0: s 当年的大厨，一份变成三份或四份、嗯，我相信他是在那个年代被欺负。我就是要做一个跨国的大事业，一瞬间让你看遍今生最品的算命力学。欢迎收听苏一平的算命力学，我是阿哲。大家好，我是苏一平。我
1: 们今天要聊些什么嘞？老师，我们今天呢，当然还是聊一些有趣的案例啦。好，算命力学，呃，其实我呃接触了这个节目之后，哈、哦，我原先呃我是算是了解了这个算命力学的东西，但是我并没有花那么多的时间在研究它，就等于说它只是生活的一部分而已。嗯，但是因为最近开始做节目之后，我就比较花了多一点时间去研究，就发现说，哇。仔细的研呃，仔细的去钻研它的时候，就发现说它真的是内容含包含的东西实在是非常的广阔。嗯，好，那我们当然我们在节目里面，我们不会说把所有的东西全部都含够，但就是说全部都把它包含够，把把包含到了这样子。但实际上呢，我觉得光是最近一些新的礼物，就已经得到很多的那种心里面有很多的触发触触发点出来呀、啊嗯。嗯，比方说哈。我们最近一直在聊的，就是我们喜欢在里面聊两两两种大运，对不对？我后来发现说，其实有大运的人，好、哦，并不表示这个、其实我们之前一直都有讲过，哈、哦，但这边还是跟大家多聊了一次，就是说，有大运的人，并不表示你一定就要发，或是一定就要做的成功。因为其实有大运，只是告诉你说你现在有这个趋势，有这样的运气在，但是呢，要不要把握，或是如何把握，还是看你自己。哦，最近看到几个例子，真的是原来真的是那个他的那个呃应验的那种程度，会让你觉得说，哎呀，跟我原先想象的不太一样。我举举个例子来说，我们最近在找一些以前的同学的案例，就发现说，居然有人是这样子哦，他是有一个大运要来的，第二年要来的。好，然后呢，他并没有。好好的去呃，就是说钻研，或者是好好的去准备啊、哦。他不是，他是每天每天看到你就跟他讲说，哎、欸，我明天要有大运了，哎、欸，我明天要有大运了这样子。然后讲久了之后，其实他还反而打坏了他跟人家之间的关系。好、哦，他没有完全努力的在那边研研究，或者说努力的在那边呃做他该做的事情他、啊、只是每次看到你就跟他讲说，哎、欸，我明天要大运，明天要那大运。所以他这个大运不但没有到，而且呢，他还这样子搞坏了很多他的关系。啊、oh, ，对，好
0: ，来，这边先来做一下这个赞助的提示，嗯、呃，那个苏一平的算命力学节目是由 Sunfly 声音新翅膀监制，全球发行，那这个声音新翅膀也赞助我们，每周会有三个，把你的名字，呃，跟出生年。呃，传讯息给我们 ，email 给我们，然、哦、我们这苏一平老师会找机会，我们不管是私下许，呃，私下回复，或者是说在那个节目中去讲到，好、哦，那我们请听众尽量踊跃的来来投稿。对，好，我们今天是要讲一个名人，对不对，老师？嗯，对。那这个名人，呃，因为我我很年轻的时候帮他工作过，嗯、所以我我会认识他對，但是我相信。一般一般人如果是年轻人，不一定听过他的名字，对，但是一定听过甚至吃过他开的餐厅，没错。其实我想要不吃到很难啦，嗯嗯,嗯就是这个瓦城泰统集团的董事长徐承亿先生。那我先讲一下这个阿哲跟他工作的经验了，对。那个年代应该是大概我十五六岁的时候，就是我还在念书。那我十五六岁是念五专，所以比较有充足的时间我去打工啊什么的。我印象很深刻是那个年代刚好呃，我就去在瓦城打工。对，大概我预估是二零呃不对不起对不起一九九四我呃我估计是一九九四一九九五的这个这个这个年代嗯呃我印象中那时候的瓦城。大概只有两到三家店，对。而且那个时候的瓦城，呃，的股东里面还有那个高明俊啊，这、呃、以前这个知名的歌手高明俊，嗯哼，那那那时候的高明俊的名气比他大，所以瓦城大家会一般都觉得是高明俊的店，对，但实际上呃，徐成徐成义先生是从最早就是比较占比较大的股份了，嗯，那直到说后来其实蛮早，高明俊其实就已经退股了，对，这个部分我大概是知道的。那在那个年代，一九九四、一九九五也很也是很。很神奇的是，就是我妈妈是做账务方面的事情，所以会计方面的事情。所以在那个年代，呃，瓦城只有两三家店的时候，我妈妈呃是有帮这个瓦城，就是每天晚上收账结账，帮他存钱的这个出纳的角色。但那个年代他们真的只有两到三家、嗯，我印象有点模糊，我不能很明确的去说是两家还是三家。好，所以我们我们陆陆续续看到这个瓦城集团呢，瓦城泰统集团在二零一一年登陆新柜。啊、呃，二零一二年挂牌上柜，就是怎么看他就是一个餐饮集团的啦。嗯，那我们就等一下就请这个一平老师来聊聊这个徐成义到底是什么样的一个命。对，从他的
1: 这个算命力学来看，我当初一拿到阿哲给我这个名字的时候呢，我并没有把他跟本人连接在一起。好、哦，徐成义什么人呢？徐成义呢，他其实对我来说哈、哦，我并不像阿哲一样对他有这种就是瓦城的印象，我对他印象是电影。啊，因为他早年呢，他在那个呃朱延平的电影，或者说那个台湾电影里面，他演过一些就是还蛮不错的角色。好，那徐峥义他自己本身是一个肌肉男。好，一个很长得帅帅的一个肌肉男，所以那时候我在看朱元平电影的时候，比方说在看什么呃《火烧岛》啦，哈，还有所以那个在朱元平的一些电影里面，其实都会看得到许承义，好，就是一个肌肉很大，然后呢长得帅帅的，有点那个呃清秀的一个男生这样子。但是呢，研究了他的格局之后，就发现说我呃很特别。好，这个这个其实我觉得。嗯，他也是我算过的人里面，呃，案例比较特别的。他早年其实把运势几乎都已经用掉了。好、哦，我们不要不要不要讲用掉，因为他其实后来还是很多东西发展的非常好。但是他其实很多事情，呃，很多他的那种那个呃运势都在他年轻的时候。好、哦，他的三种三种大运在年轻的时候都已经走完了。好、哦，第一个最早的时候是18岁到28岁。好，十八岁到二十八岁呢，曾经有过一次那种就是个人大运，然后一九七二年就等于说大概在他六岁的时候，六岁到十六岁，好，还有在二零零二年到二零一二年，他其实这两个他也都走过他的那个啊环境大运了，好，所以我我就很特别的一点就是说，他这个人呢研究起来发现说。他有很多的大运走过去，可是实际上他在就是说后来做瓦城就是大发的时间点，其实并不在他的大运里面，就是不一定是完全在他的大运里面，只是说他年轻的时候有一些大运在里面搭配，然后他自己又有很多就是说经营的什么东西做的不错，所以呢，嗯，简单来说，徐峥一他这个呃瓦城这个东西，其实我自己。呃，印象比较深刻的就是刚刚说过的是高明俊那个时候，我那时候甚至完全不知道他有参加这个瓦城这个事业哦、嗯，对，是因为这一次你跟我讲了之后，看看了他的名字之后，我才算一算才发现说，啊、哎，原来这个人有这样的一个特点。他年轻的时候走遍了三个大运，已经三十年的大运了。可是实际上呢，他真正最发的时间点，他还是没有大运的时候。可是他同样是发。对，哦，这点就很特别。那我们在讲说这个啊、呃，那个算命力学里面一个很重要的点就是说，哈，厉害的人他是怎么样？他是在没有大运的时候，他一样能够乘风飞翔。为什么呢？在有大运的时候，他力尽量的拼，尽量往上冲。等到大运开始消失的时候，他留下来原来的根基，用原来的根基再继续发展，还是一样可以起得来。对，而且当你没有大运的时候，在奋斗有一个很很棒一个特点，叫什么？你知道吗？就是你没有大运的时候，你就不会倒，你知道吗？我们讲说，因为水能在周，亦能覆周，对不对？你在大运的时候，你当然很容易发，可是问题是，很多人倒也是倒在有大运的时候。所以你会利用这种点，就是说你在有大运的时候，你尽量的往上冲，而且不要再太过头。等到大运消失的时候呢，你反而就是说继续的呃经营下去。然后呢，因为你知道不会倒，所以呢继续的经营下去之后，反而原先的根根基，你有这个根基，用了根基做你的那个呃发展的那个那个前呃前导的这个这个能力的话，其实是很好用的
0: 。哎，所以呢，一平老师，所以你对于徐承义的原本的印象是电影明星这一块，对。那瓦城这家餐厅是你呃以前就是很多年前就知
1: 道了吗？我都知道，就是、而是那但是那时候，呃，那应该是属于，我听阿哲这样讲的话，那应该是属于他们属于他们早期，对，因为那时候会讲到他一定会讲到高明俊，没错没错好。那我相信那时候他应该也有提到徐成义，但是那时候就自动你就删掉了。对，因为你听到比较有名气那个，那另外他有讲其他有名气的人，但是是其实你没有什么印象，你就把它闪掉了。对，因为我会知道多
0: 一点点细节，可是也不能算多了。就是我我我在那个年代一九九四一九九五的时候去当攻读生，然后我妈妈是他的这个算是出纳了。对，那所以我大概知道一些些，就是。呃，对外的这个、呃、这个这个知名的人物是反而是高明君先生，嗯，但是呃，在那个阶段其实没有没有太多年，其实他们就呃高明君就退股了。那徐成义一直都是开始的最大股东，嗯、这个是我十分确定的。嗯所以等于是直到这一次，今天我我我们聊到这个徐成义跟瓦城老师，才把它整个连在一起。对，那但是老师也知道说，近十年来瓦城集团的这个整个的。这个算是突飞猛进啊！他们的展店数啊、业绩啊，一直在成长。对，这个、老师也是知道的嘛。嗯哼。好，那我们还是帮他来简介一下哈、哦。就是瓦城呢，第一家店应该是在呃中华东路四段二一六巷的巷子里面啊。它、哦、几弄我忘记了。对啊，几、哦、弄我忘记了。就仁爱路过来的第一条，嗯、因为我我我我小时候十五六岁就是在那家店打工的。对。然后好，我记得好像东风街那时候也有一家店。这两个是我有印象的，那后来我就搞不太清楚了。那所以说我去的时候，我说是九四九五嘛。那我这边看到的是一九九零年呃开设第一家呃瓦城泰国料理，嗯、然后九五年开始有非常泰，某个程度算是复牌了。我没有记错的话，非常泰的单价应该是比瓦城低一些些，对，但是料理是接近的。嗯，但是哦，我们现在网络资讯。他就是沉积了十年哦， 1 9 9 5到 2005， 他就是默默的攒电，默默的存资金、存经验，嗯、把所有的一切标准化。对、啊，好，开始 2005， 他说成立厨艺管理学院。嗯哼啊，我现在这边是维基百科资料，所以我我这边看起来这些资料应该是他们自己去填的啦。对，啊，然后开来2006年开了一零一零香，哎，终于走了下一个料理，就是香、嗯、香菜湖南料理的品牌。对。然后呢，一直酝酿、酝酿、酝酿,酿，到二零一一年新柜登陆，呃一二年挂牌上柜，嗯，就是他们累积了这么多年。我们看了、哦，我们从九零年，呃，就一九九零年开啊、呃，我们说直到九五年才开始是，哎，有一点点想要做多家店，然后副品牌的概念了，对，然后又沉积了十年没有大的动作，到二零零五年。嗯又又在沉积了五六年，我在这边看到有一些他开始出了有开心的品牌的，就是一零一零香菜，或者是开始运作一些杂志的露出。他花了，你看，从一九九零到二零一一新规开始，他花了二十一年。嗯二十一二年，终于把它弄到上规的规模，然后自此就是持续开副品牌，持续在成长，然后也拿到一些这个、呃、那个资本市场的资金，让他们可以去中国大陆去开更多家的店。对，好、啊，所以就是不断的在在继续的发展。嗯哼，所以。我我们照这个时间点看起来，老师就老师的这边也觉得，哇，这个某个程度他是一另外一种人定胜天的代表嘛
1: ，而且在某些程度能够跟他的一些运势配合在一起，就是说他在二零零呃二年到二零一二年这十年，他其实有这个环境大运的，嗯，好、哦，那个就是你刚刚讲说他自己在努力的在耕耘的时候，所以他那时候其实应该有吃到他。就是知名度的那种好好处这样子，好，但是嗯，他这种情形，我觉得呢，我后来就去看了一下，因为我我们在看一个这个我们看的对象的时候呢，一开始的时候，我们跟阿哲有一个默契，就是说我先不去弄清楚他在干什么，我是先算过之后把他的模式弄出来之后，再来跟你对照看看这样子。那我觉得徐成义，呃，让我来。那来讲的话，我觉得它是在各种不同运势的时候，它刚好都有用弄到那个运势那个那个机制。可是呢，在没有运势的时候，它其实还是一样有在有在发那个什么有在发展。那我刚才大概看了一下，它每年因为。那个姓名呃算命易学，他还是可以看他的那个不同年的那种各年各年的大运这样子。我后来就发现说，他其实在他嗯有大运的时，候，有那个运气的时候，就是每年每我们讲就是说啊，他不带不在大运的时候，他其实每年他有各种不同每年的运嘛，对不对？我发现说印证了一下，就是说他呃。假设今天今天徐承义在的时候，我可以问他这些细节，他一定可以跟我讲说，其实你这样看起来好像我们发展都很顺利，但是实际上我们有几年是怎样不顺的啦？啊，这怎么样？几年之后突然间又比较突飞猛进这样子。好，所以呢，嗯，他这个东西我这次算了之后，我觉得有一种很奇妙的感觉，就是说哈。呃，我自己在算很多有钱人也是这样子。好，你在算他有钱人的时候呢，因为你至少他一直都很有钱，一直都生意都做得很好。但实际上呢，他应该有时候那个生意是做得比较不顺的，有时候是做做的比较好的。但是我是常常讲说，你在大运的时候，你就等于说你在一个高原上面。好，你在高原上面，你就算比人家，嗯、呃，就是比较高、比较低，你都还是比人家高这样子。好，那个是在大运里面嘛。然后徐成义呢，他其实，呃，他在做这些东西的时候。我认为说，它符合一个东西，是他自己本身的财运也有这样子的迹象。好，他财运有一个东西叫做暗财入库，然后一个叫做那个，反正两个那个什么暗财的财运，它都有符合上。然后在这种两种呃暗财财运都在身上的时候，它表示说，他其实赚的钱会比较容易赚到那种，就是说类似像。不是一分耕耘一分收获，还是同样能够偷偷的，就是能够赚到一些额外的钱这样子。好、哦，他嗯，我后来在想说，他在没有大运的时候，同样能够成功，这个可能跟他的暗财是很有关系的。哦，了解。嗯，呃，我
0: 们上一次啊，就是有分享了有四个，嗯，都是这个家族环境非常好的有钱人哦，但是没完全没有大运。对。呃，但是我也我也明确的知道，他们四个人的这个成就背景没有超越原生家庭、嗯。那我们今天就来分享这个人定胜天的案例，就是我们不一定能很非常确定徐成义董事长他在每一个时间点跟他的这个运势是不是能搭得上，嗯、但是他的的确确从一九九零年瓦城第一家店开到。2012年真是上贵，嗯、这个22年的时间，嗯你，你你不努力，你不撑，你不用心的做事业，怎么可能撑这么久？对，怎么可能？嗯所以，我们我们开这样的一个节目《苏玉平的算性村民力学》，并不是说哦要教大家迷信啊什么的，而是我们多方面的分享，呃，我们理解的这个大家不一定为普世价值所接受的这个知识，呃，帮助需要的人。不管你今天是环境好，环境不好，不管你今天是在。呃，低潮，人生低潮，或者是说，哎，在事业巅峰，哦，我们都要去提醒你，差绝对不是最最终的这个路，你好也不会永远的好，嗯、努力下去，然后呃，避开可能的风险，啊、呃，好好的这个运用这个自己的运势，啊、呃，关心身边的人，啊、呃，这样才能走得长久嘛
1: ，对不对，老师？其实这本来就是算命应该有的意义、嗯。啊，其实有很多人算命有一个盲点，就是说，我在算命，我要听到的是好的东西。好、啊，他今天算命的时候呢，你今天去问很多算命的人，他嘴巴里面不讲，但是他一定有一件事情，他一定要承认，就是说我今天如果听到很好的事，我会发生好的事，我就很高兴。他听到不好的事情，还是有会不好的，呃，不好的。凶的事情发生的话，我就会很不高兴这样子。嗯，那其实很多人在算命的时候，我们现在讲一个最基本的一个点，就很有趣哦。我们今天这个算命力学哈，它其实最先的那个呃，在研究的，它是一个叫做日本人在永古呃，熊呃熊启士，好，熊启士他发明了一个姓名学的东西。你会仔细看那个熊启士的那种他的算命方式，他的算那个什么姓名的方式，跟后来的这些算命力学是完全不一样的哦。他凶吉事的东西，它就是告诉你说，你今天一个名字有多少话，然后这些话呢，所有的话，它都归纳出来说哪几个话就是吉，哪几个话就是凶，就这样子而已哦。好、啊，他最早的时候，他的那个姓名学就是这样子而已。但是呢，算命力学到后来，我们就仔细，我们在跟大家讲的时候，都会跟他聊到，就是说，同样的研究出来的趋势，但是你不同的运用方式，你可以得到很多不同的结果。好，有时候我们举例来说，有时候有大运的人，他呢，嗯，大运来了，然后他就很高兴的在那边讲说，哎，太棒了，我在那边等着大运来，结果他就失败了。好，这个有点像什么？有点像有有些人哈，那个呃，神仙有天跟他讲说，哎、欸，我请土地公给你一些金子了，好，所以呢，你。好好的努力，你就会得到那些金子。就这个人呢，他从此之后呢，他就乖乖在家里面坐着，他不去耕田了。他等在家里面，那个哪天会把那金子都掉到他他们他家门口给他？就那个神是把那个金子放在他们家的田里面，他只要下去，他跟他滚，他跟他滚滚呀，好把把他那个什么除除那个土，除几次之后，他就会发现那些金子。可是问题是他就完全就不动，就躺在家里面等那个金子来。好，所以这同样也是一样，很多人呢。我们在算这个呃算命力学的时候呢，他就讲说：“哎呀，我的大运要来了！哎呀，我这个东西很幸运的东西要来了。好，我现在慢慢的、慢慢的等待它，然后等待，通常它都不会来的，因为你自己还是要努力去做，努力去去发，呃，那个什么去奋发这样子。所以呢。”呃，今天看徐承一这个例子，我就觉得很有意思。就是说，哈，我们算出来的东西只是算出来，说他在这几个时间点里面得到很好的运势，哈。但是实际上呢，我相信他自己本身完全不知道这种东西，他完全没有想到说，我什么时候我的那个运势好，我就应该怎么做，他完全没有这么想。但是很多人他在他的事业上面成功，就是因为说。刚刚好，在这个时间点，他应该做什么事情，他都做什么事情。好，比方说，我们举例来说，有些人没有大运的时候，好，我们就会建议说，你不要努力去冲你的事业，你只是乖乖的、很安安稳的去好好的经营。等到你时间运气到的时候，你再努力去冲它这样子。可是问题是你，如果有些人他如果脑筋有点秀逗的时候，他突然就会就觉得说，他今天该冲的时候。啊、呃，他今天本来不该冲的时候，好、啊，他就想说，嗯，我要努力去奋发，我要努力去拼，啊，拼的这样头破血流都没有，没有什么成果。可是呢，等到他真正遇事来说，他应该拼的时候，他突然间觉得说，我累了，我冲到累了，我要去得个小确幸，我要去开个咖啡馆，我要去种一点小菜，就这样子就算。所以呢。我们今天最重要的一个点，就是要告诉大家说，所有在算命的时候呢，每个人都希望听到好的事情。可是，真正要有好的事情发生，你是必须要自己有努力去经营它，而且你知道这个方向，你就用这个方向的方式去奋斗。这样子、嗯，老师，我想到一句话，不是有一种说法叫做“这个
0: 小富由人，大富由天、啊”呐？对，就是命运绝对会占很大的比重，但是你你不努力，基本上。你
1: 就算中了，你中了微力彩，你也留不住啊。对，很多人哈、哦，其实呃，他你发现他的成功点不是在于说他有大运，或者说有真正很好的时运，而是他每个时刻他都在奋斗，嗯，好、哦，每个时都时刻都在努力。那知不知道有大运，或者说知道什么大运的话，唯一的一个好处就是说，他告诉你你什么时候应该冲，嗯、应该努力去那个什么去发展，那什么时候你应该隐晦。那什么时候你应该就是说、呃、比较低调一点去做事情。好，我看过很多人，他其实用这种方式哈、哦呃，我们这个算命力学的朋友有很多，就是会学会这种东西的人，他后来会应用的时候，他用的方式就是这样子。他在运势到的时候，他就努力的在。运势里面他尽量的去发展它，尽量的去那个呃自由自在的去把它扩张。可是真正运势已经下来了，已经没有的时候，他就也不是不做的事情，他就韬光养晦，或者是说低调的。好、哦，他觉得原先他。拼命的开好几家分店，可是呢，今天他这个运势知道下去的时候，他就开始知道说，哦，我不能开分店，甚至我必须要有些分店，我把它停，把它停止下来，好、哦，用我原先有的东西，慢慢的去经营，等到我时运再来。嗯，好、哦，我们讲回那个
0: 徐承义的瓦城、嗯，对，就是我还是可以再分享一些在当年，就是我十四、哎、十五、六岁那个时候的，只有两三家店的这些秘辛啦，就是、okay. 因为我我就是。就是端盘子的外场嘛，对。但是呢，我其实会知道说，他们在那个时间点，那只有两三家店的时候，老板是会被那些泰国的厨师给。绑架吗？或前置。嗯，对，就是有一些怎菜怎么做，只有大厨知道。对，然后甚至我就直接讲了，在那个年代呢，呃，他们可能会去买呃泰国进口的这个，我就直接讲了，就是像那些什么金钱虾饼啊、月亮虾饼的那些蘸酱。嗯我，我我我详细的金额我已经不太记得了。假设一大桶，假设是五六千块台币啊。假设对，其实当时当年的大厨，嗯，会把他。把它掺成稀的，变成一份变成三份或四份嗯嗯嗯嗯，一大桶变成三四大桶。对，那但是当然了，他是厨师嘛，他自己会用一些别的东西加进去，嗯哼，然后变成 A、欸、三四大桶是 OK 的。对，我相信在那个年代啊，从、呃、只有两三家店到后来，瓦城把所有的一切的餐饮的这个流程。呃，流程化到极致，好，这是我们那个网络资讯、嗯、各种杂志资讯都查得到的。对我相信他是在那个年代被欺负，而痛定思痛，决定我就是要做大公司，我不要再被你们这些师傅也好，其他的这些员工也好，各个流程被钳制住。嗯,嗯因为我就是要做一个跨国的大事业。对，我我是觉得在
1: 那个年代，他就在酝酿这些事情。嗯嗯。所以呢，其实就是在这样子嘛。你有时候呢，你在。呃，运势正好的时候呢，就努力的拼命的冲，对不对？但是运势不好的时候，并不表示说你就不能够去冲它。好、哦，你可能不要去扩张你的店，或者说你要呃提高你的营业额，而是你在你本身的机制上面就是开始。这时候因为你运势不到了，好、哦，所以把精神花在你整理自己。然后在里面啊、呃，慢慢在里面就是韬光养晦的这个机会。好、哦，所以呢，呃，我其实一直觉得很有意思，就是说我在看这些有钱人，或者说很多很成功的人，他们做事情的时候，他其实不见得知道上面力学这种东西。可是呢，有些人他运势好的时候呢，他就会。上天就会让他刚刚好那个时时间点应该做什么样的事，然后这个时间点应该做什么样的事。可是同样相反的，哦，我在讲说这种东西比例在什么地方，大概在比例在差别在五分之一跟五分之三、五分四、五分之一的人是时间点对的时候他就做对的事情，时间点不对的时候他就做另外一种比较低调的事情。可是大部分哦，五分之四的人他其实是该冲的时候他就不让他冲。好，他不该冲的时候，他就拼命冲得很厉害，这样子。所以，我们这个历，在我们世界上所有看过的案例里面，你会看到失败的偏多，就是因为这样子。是的，所以苏一
0: 平老师的算命力学，就是给听众朋友一个黑暗中的手电筒。我们一再强调，
1: 对。而且我就讲说，哈，今天给你一个手电筒，并不表示说你今天有手电筒，所有事情都呃，就是一帆风顺，所有事情都是马到成功，不是这样子哦。今天给你一个手电筒，只是。代代表说，告诉你，你多了一盏手电筒，你可以看到前面的状况，然后看到前面的什么，有什么样的情形。可是你看到状况，看到什么样的情形，要能够好好的运用，也是你要自己要有智慧的。嗯，好，要不然呢，你有个你虽然比人家多了一个手电筒，那前面有粪坑，你就过去踩它两脚，然后前面有一个那个呃很好的一个那个通过的路上，就觉得说啊，这样子走起来太累了，我们从旁边绕一绕这样子。你同样有一个。手电筒在照你，可是你还是一样，就是的，你还是一样，就是调皮的要死，拼命的就是说，我要去试试看，我如果呃反其道而行会怎么样？那当然，给你一个手电筒就没有那样那样的作用了。嗯，好，我们谢谢今天这个一平老师帮我们聊了这个
0: 呃徐承义先生、嗯，呃，瓦城泰统集团的这个董事长。对，好，我们也希望这个我们连续两集讲到哦、呃、两种方向，这个所谓有钱人的。发迹的方法，当然天生有钱是他们的命嘛
1: 。嗯嗯那
0: 但是也有努力超越原生家庭的,的案例，我就是我们今天讲的徐成一先生。
1: 但是也有人是那种原生家庭很好，他可以啊把它败掉的也有、啊。哎、欸這個，那我们之后就来找一下这样的案例来说啊，老师
0: ，这也是有大运的人会发生的事情。好了解，谢谢、嗯、谢谢各位听众哦，我们下次见，拜拜，谢谢，拜拜。